0: 影响千万女性收获幸福。大家好，这里是我真理心知幸福情感客厅，我是大家的心理情感导师小资。那大家有任何的情感问题、婚姻或者家庭危机，都可以添加我的微信，是我的本名肖资琴小写全拼加数字 520， 来开启一对一的心理或者情感咨询。今天是一期特别节目啊，我们在今天呢是特别邀请到在上海。疫情奋战在第一战线的上海市东方医院皮肤科主治医师卢医生做客直播间，我们来欢迎一下卢医生。你好，卢医生。
1: 你好，小泽，好久不见啊
0: ！好久好久不见，呃、哦，特别想对你说，真的是辛苦辛苦了。<笑>每每一天的工作压力是不是特别大？现在
1: 是的，是的。
0: 嗯，你们现在？呃，就因为我们原来有有直播一播一期是关于皮肤方面的一些问题，那当然大家一会儿有有关于皮肤科方面的问题也可以问卢医生啊。因为这一次呢，我们是作为上海疫情然后入驻方舱医院，呃，我我就特别好奇，就是您皮肤科医生也全部都要上战场，然后去去去做这样的防疫的工作，对吗？
1: 对的，我也一直在想啊，我一个做皮肤科的、嗯、做美容、让大家变美的这样的一个职业，然后突然让我到一线、嗯、到前线去了。最开始也是啥都不懂，压力很大，但是实在是太缺人、太缺医生了
0: ，没有办法，嗯
1: 、硬着头皮上
0: 。现在是不是整个上海，只要是有医生资格的，或者是符合这个一个一个标准的，他只要是只要是上海的本地的医生，都得要上前线。
1: 呃，基本上公立医院的都要上，然后私立医院可能他们会以这种志愿者的形式。之前不是会有一些报道说什么召集采荷志愿者呀，或者是召集他们的一个这种队伍啊。呃，其实社会上的这些私立医院的医生护士也在一线在工作现在
0: 。哦，那一天的工作量是多大呢？这
1: 个就要看。嗯，你在哪个地方了？你就比如说有些可能会比较好的，嗯、因为我平时是在浦东这边嘛。啊、嗯呃，你如果是去像陆家嘴啊这些，嗯、呃，人口不算特别密集的，然后呃，组织的也会比较有序的这些小区去采核酸的时候，嗯、他们的工作量可能就会稍微小一些，平均一个人一天可能只需要采个几百个。嗯啊，那可能一天几个小时你就可以忙完，和平时上班也差不多，嗯、早上去，傍晚差不多就回来了。那如果是你被安排到这种，嗯，交通不太方便的呀，或者是风控楼特别多的呀，那需要就是不停的去爬楼，一层一层的去踩，挨家挨户的去踩，这样就特别费时间。然、嗯、后、啊、我记得有一次我们分到一个。任务量特别大的一个大单，然后我们那天凌晨好像四五六点吧，五六点开始，一直干到晚上九点多，嗯、中间也没吃饭，晚饭也没吃，就不停的在干
0: 。就从早上六五六点开始，一直到晚上九点钟，就一直这过程，那喝水、吃饭都没有办办法保证。
1: 嗯，肯定没法喝水啊，因为穿着防护服的话，你喝水是中间是不可以，呃，不可以脱掉，不能摘掉口罩的，因为你进到这个小区，呃，从严格意义上来说，就是默认，呃，周围就是这种污染区或者半污染区。嗯、那这个时候，我们如果穿好防护服的话，是不能脱，那手也不能接触，就是皮肤的位置，就是要时时刻刻有这么一根弦儿。紧绷着弦儿、嗯
0: ，嗯，哇天呐，我我还在想，那你们喝水怎么办？也就是说，从早上五六点开始，比如说你们只要是穿着工作服的状态，都是没有办法喝水的
1: 。可能中间换防护服的时候可以喝，稍微喝一口，但是也不敢喝
0: 。你喝了以
1: 后，嗯、你下午的时候万一想上厕所就很尴尬、嗯、啊
0: ！天呐，
1: 对，那你
0: 这样的一个工作状态已经持续多久了？
1: 啊、呃，我从我想想啊，我从二月中旬吧，二月中旬开始去隔离点支援，嗯、然后隔离点去了好久，三、嗯、月份基本上都在采核酸，呃，然后到四月下旬刚到方舱，基本上一从二月下
0: 中旬一直到现在，二月中旬一直到现在，可能也没有休息。就一直是每一天，就是你们是属于你分这分到的工作是属于采核酸这一种，因为现在采核酸也是最密集的嘛，每一天可能有的是集采，或者是至少是一天一采这样，是不是
1: ？我是基本上每一个工作岗位都去过，隔离点啊、采、嗯、核酸呀、啊、指挥部啊、方舱啊，我都去过
0: 。哇、啊，分别跟我们说一说，这个就是在这个过程当中你看到的。和就是具体的一些工作量，嗯、还有你的感受
1: 。嗯嗯嗯，是最开始，最开始在二月份的时候，这边主要还是隔离点为主嘛。最开始的话，上海是要精准防控、嗯，从国外乘飞机回来的，或者那些中风险地区回来的，肯定要先在隔离点待个十四天，这样或者是七加七。嗯那隔离点呢？最开始的话是我们医院有几个呀？我们医院好像我也记不大清楚了，好几个隔离点，医生和护士轮着去。那每一个点位呢，需要有医生在，也需要有护士在。然后在里面的话，呃，分这个内场、外场。像内场呢，一般就是进到污染区，就是有这种，就是从外地回来的这些，我们默认他们是。呃，有风险的，那我们把它分到污染区。就进到污染区的时候，一定要穿好防护服，然后进去以后待满，呃，一般是四到六个小时再出来。那这个属于内场的工作人员。那外场呢，呃，就是来沟通，呃，就比如说，呃，这个航班到了，他们会送过来多少病人，然后帮他安排房间，或者是这一批病人。啊、呃，他隔离时间满了，要把它送到呃居委啊，或者送到哪里哪里哪里，呃，安排这一系列的事情，然后每天采的核酸呃这个报告啊有没有阳性啊，阳性的要往哪里送啊，什么是负责这块儿，分两块儿，那肯定是进内场的它的风险更大一些，因为会有一定的感染风险吧，那外场呢，它就是要二十四小时守在那个指挥部。呃，随时要安排一系列的工作，就像这种护士里面的主班这种感觉。然后，嗯，一开始很多医护其实是在隔离点啊，就呃学到了这种严格的怎么穿脱隔离衣啊，怎么严格防护啊，这样一系列的流程。呃，最开始的采荷队伍其实也是从隔离点出来，这批人他们是比较有经验的。那然后后来。开始大规模采核酸之后呢，呃，就是这批人可能在带一些，呃，没有呃这种防疫经验的这些医护，然后再慢慢的带老人带新人，呃，逐步的就大家都会有这样的一个防护的意识，然后在接下来就是三月份的工作中是这样一个外采主要是。然后三，呃，你说
0: 。比较快，所以你就很满。呃从从一个慢慢学徒的一个一个状态，然后一开始是做一些可能没有那么危险的事情，然后现在其实是到一线，因为你是离，呃，就是不管是阳性还是阴性，其实采核酸应该是最危险的工作，对不对
1: ？采核酸其实还好了，采核酸它毕竟不是全阳性的，其实方舱是最危险的，方舱就是是全阳性吧。
0: 好、啊，后面到了三月份，然后就开始到呃去开始采核酸的工作
1: 。对对，嗯，采核酸最开始其实还好，因为采的这个也不是特别密集，呃，那个时候的工作强度其实还好。那个时候很多医院，他除了外采核酸以外，另外一大部分人其实是在医院里他正常工作的。因为当时不管病房啊，还有门诊啊，它都是开着的，还是要正常看病。那其实是到后面发展的比较严重了，很多医院都开始闭环了。那这个时候可能呃会把呃医医护啊，大多数的医护都调出去，调到这个外采的队伍当中。嗯。那后来呢？等到有了方舱，方舱开始建起来之后，又开始抽一部分人去方舱。那其实这个时候呢，医生和护士是分了好几波，一部分呢，他是在采核酸，那还有很大一部分人在负责各个方舱的运营，那还有一批人他需要在医院留守，因为医院不可能说把所有的病人都清空嘛，会有一些比较重的或者是这种难以短时间内出院的病人在医院，那当然还有一些就是在这个期间需要来看病的病人需要。留一部分人在医院来维持他的一个正常运行，所以不管是哪一批人，他的工作量啊、压力啊都很大。那留在医院的，他们可能工作量，呃，很多人都同事都去外面了嘛，那这个时候他们可能工作量就是一个人要顶三个人或者顶五个人来做。那外采呢，就是尤其是最近一段时间，真的是连轴转，每天一次大筛，大筛完了，然后。混管有异常的需要去追羊，那就是不停的在连轴踩。那方舱呢，就是照顾这些阳性的病人，就是现在相当于医护的力量分散成了这几部分
0: 。嗯，你是被派到一线，我那天听你说，重灾区的一天可能十几个人，或者或者是很少的人，一天要采三十万这么大的一个量，那那可想而知，这个这个任务是艰巨的呀。
1: 对你像当时这个浦东疫情的核心嘛北蔡啊、呃，我当时就在北蔡的那个呃队伍里面在采，他们一般都是二十八到三十万的一个采核酸的量，那这个量呢，如果是分配到一个人的话，比如说你分到呃一个人五百，那可能当天那就需要好几百个医护去。那但是到了四月份这个阶段，其实，呃，很多医院都派不出来这么多人了，嗯，因为他被分散到各个地方，当然还有一些医护感染的，他可能本身已经在方舱在隔离，或者是有一些密接的，他可能在也是在隔离期。那包括有一段时间，有一些这种社区卫生中心，他们被封住了，就是一些基层力量。他们被封住了，是特别缺人。然后那一段时间还好有外地的，就是周围的很多医护过来支援。那这个时候呢，会稍微缓解一下上海医护的一个压力。后来我记得是撑到了，呃，就是社区卫生院很多这些基层医院解封了之后，就是明显的我们这些呃。呃，三级医院压力明显就下来了，因为很多这些呃混管异常去追羊的这些任务，可能就交给他们去做了。嗯嗯，有一段时间确实是特别难熬。我记得有一次连续四天，那四天我可能加起来就睡了十个小时。嗯
0: 、对，我我看你朋友圈发九十六个小时，总共就睡了。不到八个小时
1: ，对，差不多
0: ，就是就是连续奋战几天几夜这样，就是可能就那个时候是你们工作的人手最紧缺的时候，也是任务量最大的时候，应该是四月份开始，就是全部的上海的工作人员，所有的人都是开始居家隔离，对不对
1: ？呃，我记得是什么时候了，就是说要、嗯。浦东浦西分开隔离，就是那次好像是四月初了，就说先是说浦东隔离几天，然后接下来浦东隔呃浦西隔离几天，这样来做这个核酸来筛。后来浦东筛完了以后，呃轮到浦西封的时候，发现这个浦东实在是有点严重，然后就浦东就一起和浦西一起封了。那这个时候其实就全市就基本上是一个封闭状态了，而且这段时间是。医护人员最缺的那段时间，我记得最忙的就是那几天，四月大概三四号那个样子
0: 。让你印象最深刻的是不是就是最忙的那几天？我是听说听你说四个人分了有有多少的量啊？就是一发现那个小区全部都要就是爬楼去上门去采，那个那个应该是、uh, 这个，就感觉到我的天呐，这这个这这一天怎么过？
1: <笑><音>那天真是真是太绝望了。那天我们那个组，我带的那个组大概是十个人，十个人的话，他给我们分了两万多的采荷量，那、呃、相当于是一个人一天要采两千多。但是好在那一天他其实是有一个外地支援的，他上午帮我们稍微帮了我们一下，但是他们中午十一点半就走了。呃，但呃，就是他们走了之后，相当于是我们十个人要把剩下的一万多都给搞定。然后那天是直接是做到了九点多，我记得。然后我我带的那个小区跟我搭档那个护士最后都崩溃了，就在边哭边惨，特别惨
0: 。我的天呐、哦。后来
1: 后来好像到了傍晚那会儿，然后我们医院一个分院，我们南院，我们。不是分两个院区嘛？我们南院过来了一批人，呃，过来了几个过来支援，还好有他们过来支援。因为当时我们除了要采完那个普通的大筛之外，还有一些风控楼，就是那个楼里面有阳性的风控楼，需要去爬楼，就是挨家挨户去采。这个实在是没时间。如果是真是我们十个人再把这个风控楼采掉，我估计那天要通宵了。后来就是我们南苑的这些同事过来帮我们把风控楼踩掉，最后还好在九点多完
0: 成了。因为你们其实是从早上五六点就开始，呃，就开始在工作，包括在准备核酸，就就一直踩到晚上。而且这个过程当中，可能喝水的时间都没有，吃饭的时间都没有，因为你你不能、哎、不能够去下那个防护服，你可能最多只能脱一次，然后你吃个午饭，这样是吧？午饭的时候就简单的喝两口水，哎、其实也
1: 就那天就没吃，也就换了一下，中间换了一下防护服。嗯，实在是这个剩的太多了，心想干脆就别浪费那个时间吃饭了，连着做吧。
0: 嗯，我我挺喜马拉雅的、嗯，就是有机会邀请在一线抗疫的您，然后跟我们大家来去分享在这个背后医护人员所付出。先艰辛，这些酸甜苦辣，这些辛苦可能是我们大家所不知道的，因为我们现在关注到的最多，可能就是每一天抢菜啊，抢不到啊，就是居家隔离的这些人。那我们知道，我们一定会知道最辛苦的是哪一群人，其实就是奋战在一线的医生护士们。而且您。你看，做皮肤科的，你天天摘付这个防防护服，您的这个皮肤状态还好吗
1: ？还好，还好，我平时还是比较注意的。
0: <笑>是，就下我有机会再给你做一期您专业内的，就是怎么去爱护皮肤呀？啊、呃，长痘痘怎么办呀？怎么抗衰老啊？我觉得这个大家也挺特别感兴趣啊。那今天您是作为就是抗战抗疫一线的医生。呃，就是你想跟大家分享的、嗯，或者是在这个过程当中，有没有特别想跟大家说的话？在这个过程当中，你会感受到，比如说民众是是不是比较理解你们呢？是不是觉得这个队太难排了？等、嗯
1: 嗯。呃，其实从就是我的角度来说啊，呃，可能很多人看到的是这个，呃，上海怎么没有准备好啊？或者是做的管理多混乱呀、啊，但是从我的角度看，虽然说最开始确实是有点乱，因为这个病毒实在是太厉害了，大家被打了个措手不及。嗯，那但是呢，呃，我现在是能明显的体会到，它是一天一天的在变好，变就是，而且疫情是一点一点的被控制住了，是很明显的能感觉到的，而且现在，嗯、呃。医护的压力相对来说也没有之前那段时间那么大了。就四月初的那段时间，就是疫情最严重的那段时间，确实是太难熬了。我记得我在那个指挥部的时候啊，就是有一次，呃，我带了一个我我下面的一个小组嘛，让他们去采，他们当时是前一天晚上半夜出去去。踩那个混管异常的，因为当时上面要求就是当天呃早上，就是早上之前必须把前一天所有的异常的都要踩踩出来，然后出结果，然后第二天呃凌晨五点开始要第二轮大赛，所以那个队伍他们去大概半夜十二、呃、半夜两点吧，两点出去去踩，踩完之后回来可能回来就四点了，然后五点这边要开始第二天的，然后他们又踩踩了一天。后来，呃，那天他们结束了之后，大概是下午三四点的时候，我看他们一摘口罩啊，跟我想象中的不一样，因为他们竟然是几个年纪特别大的医生，就都是快退休的四五十岁，头发花白的，因为我当时我差点眼泪没忍住啊，就基本上都是科室的主任了这个级别的，那还是在奋战在一线帮。大家去采核酸，那可能他们在医院或者在社会上那个身份地位都非常的高，但是他们还是默默的在为大家去奉献，去做这件事情，也没有任何怨怨言的，因为那天很累的，很多人都受不了了，受不了要罢工，但是他们却冲在了最前面。那天我确实特别感动。然后，嗯、呃，还有个什么事呢？就是。说有一次他们去踩一个什么，呃，就是去踩一个小区，那个小区分的量其实并不大，啊、呃，说是很少，就两三千可能，但是他们去去了一看，基本上那个小区基本上都是封控楼，就是所有的都要爬上爬下，而且是一个老的小区，就是要，嗯、呃，没有电梯的，所有都要爬楼的。然后那个队伍去采完之后，第二天基本上就都起不来那个状态。那还有很，当然还有很多了，就是中间累倒的呀，发病的呀，呃呃，确实是耗掉了很多的医护的力量。嗯、呃，但是呢，大家也没有，我也没有见到很多人抱怨，虽然确实很苦，当时他们可能会有一些怨言，但是还是。该干的还是要干活，该踩的大家还是继续踩，不管前一天多累，修整好之后连续作战继续踩还算，就是我体会特别深的一点
0: 。对，我就我就感觉这些就是在这么危难的时候，靠的最辛苦的、在第一线的，其实还是咱们的这个医护人员，因为是最辛苦、最危险的。特别想到，嗯、呃，我我们刚我我印象很。你讲到，其实不管他是什么样的职位，呃，他的年龄有多大，可能快退休了，或者是你，都会是站在一线给大家来测核酸，因为这个工作量的确是巨大的啊，完全就完完全全，可能上海的所有的医护人员都没有办法去 hold 住这样的状态。而且我们在新闻里面会经常看到什么呢？就我们会很，因为我看朋友圈，确实啊，就会大家哇，怎么怎么回事？可能比如说有一些新闻说，啊、呃，他因为要做核酸，然后耽误了研制，呃，他他因为这个核酸的问题，然后就没有办法去，就是他本来有一些基础疾病，那在这个角度上，呃，卢医生有没有想跟大家分享的呢？哎
1: ，你是说就是风控时期看病的问题吗？
0: 看病的问题，我我觉得可能大家对这个部分有很多的一些情绪。为什么我这个这个就大我我不知道说的合不合适啊？的的,的确确，作为我们普通、嗯，呃，就是会觉得说，那核酸或者说这个新冠是很重要，没错。呃，他可能在国外，他可能会觉得说这就是类似于广感冒，但是国内我们我们会。坚持是动态清零，我们也支持绝对的支持国家的这样的一个政策，因为把人民安全放在第一位。但是，比如说年，嗯、老年人，还有一些基础疾病的，或者是一些孕妇，他们会有一些他们的需求。这个时候，其实我会发到会发现有很多的新闻，会会会，比如说我看到微博上有一些传，包括朋友圈一些传。这个时候，大家情绪是非常的激动的。嗯
1: ，就最开始的时候。就是最最开始，可能嗯，很多人在想，啊，为什么要去医院看个病这么麻烦，或者是干脆有一些医院就闭环了，不开了。那其实从我的角度想呢，这个可能还是为了保护患者本身，因为当时医生和护士感染率也很高，那医院也查出来很多阳性，你包括环境中啊，或者这个有一些甚至门把手上。电梯按键上都查出来病毒了，那这个时候你去看病，其实是一个非常危险的这个这个行为。那所以有一段时间你会看到很很多的公立医院他们都在闭环，动不动就闭环，动不动就封个七天什么的，就是这样一个情况
0: 。这个意思，闭环就是
1: 闭环就是这段时间呃，就是医生和护士他们。停止流动，然后医院做好这个测核酸呀、消杀呀，那能保证医院最好是没有这个病毒这样的一个状态。那如果是比如说医院它本身就是有很多病毒在，有很多感染者在，那你再去医院看病，那风险不是非常高嘛？尤其是患者他对于这个病毒的防护并没有一个非常好的意识，那就算他有一些设备，他可能有一些细节上。也没有注意，那如果到了一个阳性特别多的地方，那不就感染了吗？感染了，他再回小区，那小区不就全感染了吗？嗯
0: ，对，我是看到过一个新闻，他出院回来以后，好像小区就呃就禁止他回小区，这个就会导致他又就是刚从救护车下来、医院的车下来，但是又没有办法回自己小区，就是这样的情况还挺挺不大。的。
1: 对，因为这个这个东西你看不到摸不到，只能通过这个核酸检测来判断。那核酸检测它毕竟是有一定的滞后的，你测了以后，最快可能也要等个两两三个小时，它才能出来。所以能做到呢，只能是把所有的可疑的扼杀在摇篮。但是这段时间呢，看其实上海很多医院它的门诊啊、住院部啊，基本上都慢慢在恢复了。呃，已经慢慢的在常态化了。你像我们医院的急诊量已经恢复到之前的百分之六七十了，那甚至有一些医院，他们所有的门诊都正常在看了
0: 。
1: 这段时间就医就医的问题，应该是已经得到了解决
0: 。对，其实不断的随着新闻不断的爆发出来，包括其实就是因为。这个病毒打得我们措手不及，谁也没有想到它传播率这么快。就不管在哪儿，它可能都会有这个传播的风险，然后就会就会导致会出现这样的一些，就是我们要去做准备。我们先第一考虑的是，比如说安全的问题，我自身安全的问题，医院流通，我至少在这个，比如说在医院的这些这些病患，它是安全的。可能就会出现有一些刚刚出来的这些新闻，比如说。呃，怀孕的妈妈可能会出现有一些滞后，包括有一些呃老人，他可能就是做，因为他要要有这个核酸嘛。但是我们要看到的是正在进步，我们要看到的是正在嗯，然后包括医院的接诊量也在不断的去在上升，能够尽最大的力量、最大的能力去帮助和救护这些我们的普通的老百姓们。所以我就我觉得这。节目的意义非常的大，就是能够让我们不光是从自己的角度看，你能够从医生的角度，能够全方位的去了解这件事的时候，你你可能呃会多一些理解
1: 。对的，确实是从呃，因为本身我们家我们小区也是风控区嘛，也是风控小区，确实是从居民的角度来看，会有很多的不满意，会有很多的怨言。也为什么物资没到啊？为什么买不到菜啊？为什么不让出门啊？都封了快两个月了，呃，为就是为什么不让去看病？会有各种各样的问题。那但是你从另外一个角度看，因为最开始确实是没有经历过这么强大病毒的一个袭击，没有和之前武汉还不一样，它这个病毒的传播力度更强。那很多人把它当成大号流感，其实。呃，他，我觉得比流感要强很多，因为我见到不少这些阳性的有症状的，他比流感要要强很多。而且最近你看上海这些死亡病例慢慢爆出来了，确实是很危险。如果是这样的一个比例，你放大到两千五百万人，或者是甚至是全国，那真的是承受不了的一个代价。所以由打的措手不及到快速反应、快速应对，来呃这样一系列的一个准备过程、应对过程，它是需要一个过程的。我们在这个过程中，尤其是四月份这一个月的抗疫过程中，确实是看到了，不管是从管理层面，还是从下面的执行层面，还是越来越好、越来越有序、越来越有效的
0: 。包括最近我我因为会经常看到朋友圈从上海的。这些同事、朋友们，包括亲人们，可能都会有在上海的。然后最开始大家抢不到菜，到现在的大家能够邻里之间的互助，都做纷纷的做志愿者去做团长，然后大家分发，呃，然后去去来做来来去这种，比如说我我的可乐，然后换你的菜这样子，就是有有很多很让人很感动的事情。呃，自发自愿的这样的一些邻里互助的一些事情能够产生，我觉得这也是在特殊时期之下大家的一个一,一种互动，会看到开始慢慢的会看到很多积极的元素。一开始我我真的是从我就很纳闷，说我呃我我原来原来我们在武汉的事情封城也好，还是其他地方的封城都没有感，是上海就是大家的这个负性的情绪特别大。我<笑>。很好提这些为什么，包括新闻上面可能也会压一些新闻啊。就我我，但是在上海，我我相信卢医生应该有感同身受。为什么大家有这么大的一个负向的情绪，会觉得说，哎，好像，嗯，我也抢不到菜，我也吃不了，然后我现在工作也没了
1: 。这个这个很正常，在这样，毕竟上海国际化大都市嘛。最开始是，呃，不管是。经济啊，还是秩序啊，管理啊，都非常好。一下子来了一个非常重大的改变，尤其是很多人关了这么久，呃，他的不管是焦虑情绪啊，还是这种抑郁的情绪啊，都会慢慢上来，也是可以理解，很正常的。你包括有一段时间我在家里待了几天，也是有点受不了，不让出门，不让看外面的环境，是受不了。对。但是，但是我我感觉啊，就是呃，关了这么长时间。我发现一个特别有趣的事，那之前可能你在上海、啊，可能会觉得邻里关系啊，嗯，就没有没有邻里关系，你楼上楼下对面住的是谁都不知道。然后这次疫情呢，那每个小区可能会建这种什么呃不同的区域的群呀、啊，你这栋楼的群呀、啊，选楼组长啊，然后大家可能会有物资的互换呀、啊，然后慢慢就越来越熟了。你至少知道你这栋楼住的是谁，你都叫什么，嗯，就是有一种这种远亲不如近邻的这种感觉。你关键时刻还是要靠邻居。那
0: <笑>我觉得温暖，就大家能够自发的做这样的事儿，然后
1: 对对对，然
0: 后去可能看到你家没有菜，然后给你送一点。因为我有一个朋友，他是长沙的嘛，他其实就、嗯哎，然后正好卡在隔离了，到现在还没有回来。我就看他朋友圈发的，就是哎，今天这个邻居给我送了蛋奶，明天那个邻居给我，<笑>他是什么都没有过去他可能只是带了换洗的衣服，所以他现在隔离到某一个可能是出租房里面，可能就是一些什么锅碗瓢盆全部是邻居送的。哈
1: 哈，是的，是的
0: ，我我相信像这样也是会比较多。嗯、那如果大家。呃，这会儿你又想问卢医生的关于，呃，我们的故事啊、呃，包括你想了解的信息，呃，想听的，有一些困惑的，你都是可以上麦来跟我们来聊一聊。嗯、呃，然后，嗯，非常的难得，我们今天在直播间邀请到卢医生，因为我们知道他是几乎是每一天都抗奋战在疫情的第一战线，每一天，呃，要去呃做核酸，还要去到方舱的医院去进行工作。那么，我们刚刚从他的描述当中能够感受到，就是两个字、三个字太辛苦，比如说四个字的话就太辛苦了。就我我没有办法，呃，去给你做点什么。就是从从内心里面讲，就是佩服，真的是是真的就是佩服两个字。所以大家，呃，如果我们喜马拉雅没有其他的功能，也没有办法互动啊，这是开聊的模式。点击卢医生的头像，给他鼓鼓掌好吗？每个人有十个掌声，我们让大家来看到你的掌声好不好？然后看到你在线，因为现在在线人数还挺多的，有三百三百多个人，你今天已经有两千个人，两千多来在线了，来鼓鼓掌，给我们的特别的不容易。因如果没有这些医生护士在背后每一天的奋战和努力，我们其实没有现在这样很安心的你在家隔离的一个状态，因为你在你在家。你现在不愁吃喝，其实你代表的就是安全嘛。当然，我们我们很期待这个疫情早一点过去。其实都是离不开他们的一些付出，他们的努力。那你，嗯，您的这个家人和孩子，呃，在这个过程当中，应该是对您这个支持还挺大的
1: 。对的，本来我这个月我外采核酸结束以后，可能要回家封控吧。然后正好接到了医院的一个紧急任务，说让我去一个新开的方舱，然后我就问,问家我老婆，我问你自己在家带孩子行不行啊？然后他说没问题的，你去吧。呃，然后他就让我去了。我本来还很担心他自己带孩子，毕竟带了那么久了，我怕他受不了。然后他非，嗯，嗯，然后就过来了。
0: 也离不开家人在背后默默的支持。他一个人在家带孩子，而且孩子上网课吧，应该每一天，那可头疼了
1: 。小很小，三岁
0: ，三岁，那就是也就是看、啊、看动画片啊，然后开始学学英语啊，可能也会有这样子一些学钱学前的教育了吧
1: 。对，也就瞎玩嘛。
0: <笑>这个时候是最想出去的，这个小朋友能理解吗？对。现在我们一起，他现在也
1: 是，也是知道什么外面有病毒有疫情，要待在家里。
0: <笑>对对这个年纪的小孩可能还不是那么的开始讲道理的时候，不没有那么懂的时候，他是最想要出门的。三四岁的小孩
1: 对,对的，对的、嗯
0: 。那你如果你每一天工作，你还可以回到家里吗？是不是也要去进行隔离一下
1: ？方舱肯定回不去的呀，方舱。你相当于是一个相对呃闭环的管理。嗯，我们现在相是住在方舱边上的一个酒店，然后每天就是从酒店拉到舱里，下班再拉回来。但是你不能离开这样一个区域，这边专门划出来一个区域来住
0: 。啊、哦，那就是那个孩子和家人也可以住在里头，但是它是一个闭环的，是不会造成感染风险的，是这个意思吗
1: ？没有，这边都是医生。嗯，就是医护
0: 、嗯，我就不能回家
1: ，对，还是有风险的。比如说，我们有一个人在那边感染了，那这边所有的可能都有这个风险
0: 。
1: 嗯，所以要把这个区域隔离出来。
0: 也,也就是说，你工作从二月初到后面越来越严重，这一个月你可能就没有办法回家
1: 。呃，外采的时候是可以回去的，你在隔离点和方舱是不能回家的。嗯
0: ，嗯现在就是、嗯。方舱的这个工作的性质，或者说您在嗯方舱这个里头，你要工作多长时间？它是怎么分配的呢
1: ？方舱的话，一般是嗯、呃，就是看每个方舱的不一样。那它是有一些就是分好几个组，可能是四班倒，呃，一个组六个小时，然后不停的换班进去，那保证里面要二十四小时有医护人员在。那在里面呢，可能就是负责帮他们采核酸呀，呃，还有他们正常的一个秩序的维护呀，还有送送盒饭呀，还有一些常见的这些有啥不舒服稍微处理一下呀，这种是这种工作状态。
0: 哦，我会看到新闻里头，还有朋友圈里面传的，就是他们他们能够在里头互帮互助去跳舞啊，就改善一下生活环境。呵呵情绪很重要啊，如果你因为你你待在那儿，你是隔离，不管是隔离在方舱还是隔离在家，你开心也是一天，不开心也是一天。因为这个时候能感受到大家的这种压力是非常会非常大的，特别是送到方舱会方舱，他本人的这种情绪的压力会害怕，会恐惧，然后他的家人的担心。像这个部分心理方面的一些援助，我们这部分有给他们做吗
1: ？我们医院好像是有派出这种心理科的过去，是有的。嗯、但是具体具体的话，我不太清楚他们是怎么分配的
0: 。在这个里头，大家就是一一般会干什么呢？就是每天吃饭，然后也就是。就是、大家是这种，因为我不太清楚在方舱里面的一些生活的，呃，就是这种方式呀、啊，包括他平常会干什么呀，可以给我们大家、嗯嗯、介绍介绍
1: 。方舱里面病人就是正常生活嘛，只不过就是住的可能就是大家一起住，嗯，每天就是该干嘛干嘛，到点儿了起来采核酸，然后吃饭，嗯，其他时间也没啥事
0: 方舱里头的话，都是轻症的患者或者是无症状是不是比较多？轻症的
1: 。对，如果是症状比较重的话，会转到定点医院的
0: 。如果是无症状的，现在是不是可以在家隔离呢？还是必须也要去？如果你是阳性的，你是必须要到这个方舱去
1: 。现在好像是不能在家居家隔离的，如果是阳的话，都会拉走。
0: 啊，只要是阳，你都会要拉到方舱医院。那根据你的病情的情况，然后看你是能够住在方舱，还是需要去呃，就送到医院去进行一些救护救治，这样
1: 。对的，现在是有一些这种专门的叫呃方舱定点医院，就是那个医院他收的全是阳性的患者
0: ，那会
1: 处理这个、嗯、呃，不管是这个呃新冠这个本身这个病，或者是你阳性。阳性的病人有其他的病，都是去专门的定点医院，然后其他的这些医院他是看这些阴性的，这些没有感染的病人
0: 。
1: 嗯，啊，现在是分开的
0: 。哎。我我就特别关心你们的，就是身心健康，就在这么强度的工作之下，你们会怎么去调节自身的情绪？你知道那刚,刚你说，有一个护士都已经崩溃了，哭了。那但是你第二天你还是得还是得要上，你五六点还是得起床进行工作，那这样子下去的话，人是受不了的。那一他，我们是不是会给到一些支持？包括他自己，你们之间是怎么来做我们的这个身心方面的一些调节的呢
1: ？我觉得可能医护人员就是长期都是这样的一个工作状态。他们护士平时在科室里也是这样翻班。不停的轮班值夜班，嗯，其实我们本身这个抗压能力是挺强的，而且本身因为我们是属于这个医院管辖嘛，那有一些命令不得不去做，那其实就这样的工作状态也就直接也就这样了，也没啥
0: 。就是就是该我的我就必须去做，那有没有一些嗯、呃、可以给大家分享的一些，比如说你们。平常调剂自己的这个生活情趣方面的，让你觉得生活还挺值得的这种小妙招，跟大家分享一下
1: 。呃，其实真的是累的就没有时间去想这个事儿。你在外面踩一天核酸到酒店，基本上倒头就睡着了
0: 。就是，然后，然后这个时候你们还是应该大部分情况应该是在饿的、渴的情况，你、嗯、对不对？
1: 对的，就是，而尤其是你穿那个隔离衣，它不透气嘛，而且这个有的时候天气特别炎热的时候，对那个体能的消耗特别大，你一天下来根本就脑子都都是一片空白，没有时间去想别的什么事情，就
0: 是倒头就睡。想想我们平常二十四小时，你要是戴口罩，你会觉得很憋得慌。我还好，我也是，呃，经常是在家工作，工作室也是在家里。嗯哦、oh, ，我出门的时候，我是戴口罩，我就发现真的，我我多么怀念呃这个外面新鲜的空气，天外面的空气的这个味道太好闻了。但你想想，你们每一天二十四小时穿着隔离服，特别是工作至少是八小时以上吧，从从早上开始到晚上，可能还不止八个小时的工作量，你们全天穿着防护服是怎么受得了的
1: ？全天穿到不至于。大部分可能都是六到十个小时这样
0: ，六到八个小时左右
1: 。对对对，有一，有的时候我记得是有几天那个气温有三十多度
0: ，基本
1: 上就是脱了以后里面的衣服全能拧出水的那个状态
0: 。然后脸上是不是也会压出很多的这个口罩的那个印儿？之前我对
1: 对。还好，就是我我们平时其实上班的时候一直是戴那个医用外科口罩的，也比较习惯戴口罩这个状态了。但是那个 N 九五口罩实在是很难受，特别难受
0: 。对，就他是会，你、嗯、感觉是很很憋着的那个感觉，因为他，但是他的防护效果是很好的了
1: 。对，特别闷，而且那个袋子勒的特别紧。嗯。啊、嗯。
0: 那那就是只能靠自己。就身体的调，让你能够有呼吸，有口气儿
1: 。真的就是习惯了吧？嗯，戴的久了，可能也就习惯了。如果是平时不戴口罩的普通人，直接戴这个 N95， 可能是真的上不来气儿
0: 。我我就是真的，我们家买了一批 N95 口罩，我、嗯、我就是比如说坐车呀，在外外出的时候戴，着，觉得哇好闷，就完全是透不过气来，特别是在室内的时候。嗯，是的。然后我还特别想问大，就是帮大家问一个问题，因为您是外科，医，就是这个美容方面的医生啊。就是、如果，啊，因为现在疫情嘛，我们其实戴口罩是一个习惯。那么我们过敏，很容易过敏的女生怎么办？有有一些什么护肤的一些建议没有
1: ？就是戴口罩，对吧？
0: 就是全部都是这种印子，然后很容易红啊，又是春天也很容易过敏啊
1: 。那我们
0: 、嗯，你有没有什么好的建议给到大家
1: ？就是这种敏感肌的病人，对吧
0: ？对，特别是敏感肌，可能他的是、哦、我自己。那这个
1: ，那这个时候真的挺遭罪的，因为你口罩戴的时候，第一个有这样一个压痕，那第二个，第二个呢，就是你口罩里面这种湿热的环境。会让你的屏障功能更加脆弱，更加容易出问题。所以这些患者呢，他们长期戴口罩，可能会就是复发敏感肌这个状这个症状啊，可能会复发。那甚至有一些美国痤疮的病人或者是痤疮的病人，他们都会呃爆发出来，在这个阶段。嗯。那这个阶段呢，呃，其实是建议他们，比如戴口罩之前，那可以在。呃，口罩压痕的位置啊，可以稍微涂一点这种凡士林，稍微保护一下那个压的位置。那如果是条件允许的话，最好不要连续戴口罩，你可以戴个一两个小时，找一个相对通风或者没有人的地方，稍微摘一会儿，让皮肤稍微休息一会儿。那回到家里以后，就赶紧把口罩摘掉，然后呃涂一些这种修复的、类似修复的这些保湿霜。那在这个阶段，整个这个阶段呢，尽量不要用特别刺激的这些护肤品。那如果是呃长痘啊，或者是玫瑰痤疮复发的呀，这些病人也是，除了上述原则以外，你该用药还是要用药，因为戴口罩这样一个相对密闭的环境，确实是容易发这个病
0: 。对，那这种用药的话，是不是也要就是在就是谨遵医嘱，不能自己瞎用？
1: 对呀、啊，如果是之前经常长或者有这个疾病病史的，他们肯定已经有这个有经验了嘛，自己该用什么肯定也知道的
0: 。因为像我们容易过敏呢，可能我就常备这个雅漾的保湿霜、大白霜。过敏了，然后就抹一抹，抹一抹。
1: <笑>就是比较容易敏感的，可能就要备一些简单的抗敏的，然后注意不要刺激，就是口罩定期松一松，让它稍微休息休息。这样会好
0: 一点。嗯嗯,嗯，那看大家有没有什么想问卢医生的问题，我们或者是有想聊什么关于上海这次疫情，特别是你跟邻里之间、跟医生之间有没有让你特别感动的事儿，让你印象最深刻的事儿，欢迎大家上麦来分享。我相信我们的听众都是呃全国各地的，当然也有上海的啊、呃。那在这个过程当中，你看到的医生给你的。印象很深刻的事情有没有？都欢迎大家来上麦。我们来举举手，然后如果不方便上麦，也要，呃，点击我们的头像关注，点击小鸡的头像，然后点击卢医生的头像，然后给他鼓鼓掌。每一天抗战在一线，真的是一件特别辛苦的事情。啊、呃，刚刚给我们分享了他的，在这个过程当中，应该是和他的小组，包括我们的整个的上海的医护团队，给大家默默做出的这些努力和奉献。有没有想想上麦的朋友们，给大家留点时间，因为我们卢医生也是上海东方医院皮肤科主治医生。啊、呃，那如果大家有关于这个皮肤方面的一些困扰，也可以问到卢医师、卢医生啊，非常的专业。如果不方便上麦，点击头像要鼓鼓掌。嗯，
1: 今天今天大家都比较腼腆啊、哦。嗯<笑>
0: 、呃，可能可在这个过程当中，可能大家还是想特别想了解，啊、呃，我们医生是怎么在背后去工作，怎么去为我们付出的。大家还有没有想了解的？因为我把我基本上想了解的问题，呃，都问到了。然后最后特别想问到一个问题，就是有没有让你觉得特别心累的事儿，卢医生？让你觉得哇、啊，嗯
1: ，
0: 过不去的事儿，在那某一刻
1: 。呃，其实也就是四月初那段时间，那段时间就是可能。管理上会相对来说比较混乱，然后我们医护人员相当于是执行者嘛，那就是上面一会儿会来一个命令，那我们就要去执行，然后一会儿是另一个命令，那又要去执行，那这个时候就是会感觉，哎呀，为什么会有这么多的不同的指令让我们去做，就根本没有休息的时间，那同时这个疫情看着它这个不停的在上升，就感觉。特别绝望那种感觉，
0: <笑>什么时候是个头？会有这样子，就是觉得就是，那我们医生，嗯，我们也是正常人啊，我们不是神啊
1: 。对，会有当时会有这样的一个感觉，但是，呃，你真的去干活了，那真的就忙的没有时间，也没有心情去想这个事儿了，那只能，哎、呃，就做好当前的事儿吧、嗯，只能去做了。嗯。
0: 对，然后好在就是实际上也是在不不断的调整，因为确确实,实实这个病毒来的太猛了，谁都没有想到这次上海能够有这么严重。因为上海作为大都市，一般都是我们所向往的，呃，甚至是崇拜的，很多很多其他地市的都会会会以上海为，而且之前上海的这个抗疫工作都做的挺好的，哦、呃，所以这一次出现这个情况，我觉得医生应该真的是最难的。嗯，好在现在已经在一步一步好了
1: 。对的，不过当时呢也想着，你毕竟你是作为这样的一个呃岗位，作为医生、作为护士，那在这个位置你就要去做这个事儿。其实我我前几年在武汉疫情的时候，我就报过名，但是没有让我去，都是派的，可能会派这些重症监护室的呀、呼吸科的呀，派他们去。支援武汉。那当时我还在想啊，因为我是做美容皮肤外科会多一点，我想这个对于这种疫情，可能根本不可能有机会轮到我们科去做这个事儿。那如果是碰到有一些什么外伤的抢救的呀，抗震救灾的呀，可能身为外科出身的我们，我们还能去前线去抢救。那当然，这个对于这些疫情来说。呃，我可以说，在最开始的时候，我连一个呼吸科的护士我都不如。那我什么穿脱隔离衣啊、防护服啊，我一点都不会。你真的就是从零开始学，我真是没有想到我会有这样的一个机会，在这样的一个战场
0: 。是不是觉得嗯，特别就是有有这种价值感，有这种使命感在身，就是这个是不是？嗯能够一直在一线工作
1: ，会有这样的一个呃感受，就没想到你作为皮肤科医生会嗯在这样的场合派上用场嘛。嗯、但是其实你不管是哪个科室的，你不管是哪个职位的，你在这样的一个场合下，你就是最普普通通的一个医护人员呃，就是需要你去抗议，需要你去在一线工作，那你就得上。是这样的一个位置，我觉得是，我是这样的一个心态
0: 。嗯，是这个心态太好了，就是我既做奉献，我同时我也保持一颗平常心，对大家都没有任何的特权，我们就把自己的事儿该做的事做好。然后，不仅你们也没有时间去想，然后就是想,
1: 想太多也没有用，还不如抓紧时间多休息一会儿
0: 。睡睡觉，能够正常的吃饭。嗯、呃，能够能够喝水，我觉得可能是最幸福的事儿了
1: 。对呀、啊，那天那天我做那个做抖音的那个编辑还在问，他说：“哎呀，现在感觉一点幸福感也没有，每天就封在家里。”我说：“哎，我觉得还是有点幸福感的。我们有时候盒饭能吃到比较好吃的盒饭，就感觉挺幸福的。”
0: 对，所以你说幸福是什么？幸福真的是拥你拥有很多物质，你有很多嘛？其实就是在，嗯，像哪怕是艰难的时候，你能够发现生活当中的那些决心，比如说陌生人给你送的呃一个菜，陌生人给你送来的一个温，然后今天的盒饭特别好吃，然后你昨天晚上睡了一个很好的觉，我就觉得这都是让我们能够呃珍惜当下。能够活在当下最重要的，能够从中发现一些，呃，意义本身。我觉得这个是能够我们，因为我们生活到现在，你会发现最大的确定就是不确定。你不知道明天和意外什么时候到来，包括这次疫情的，我们不知道它还有多少轮，甚至罗医生知不知道我们，我们上海还需要隔离多久？才能够恢复到正常的工作和生活
1: 。我从我的感觉上看，应该五月份差不多了。嗯
0: ，那可能就是不到一个月的时间，嗯、大家应该还是有一个目标，能够奋战吧，坚坚持吧，努<笑>、就是。不过这个
1: 这个真的很难讲，因为每一次，呃，就是召集我们去干活外采的时候，可能都会说。这个是大决战了，最后一次了，<笑>然后下一次发现，哎呀，还是最后一次，每一次都是最后一次
0: 。对，我我我，然后我现在就觉得我，我我是我在长沙嘛，我会觉得哇，长沙人民就我就会觉得幸福也是，我就这种最现能出门，然后可都没有菜吃，然后医生又这么的辛苦。那生活在其他地方的我们，其实你看现在还挺挺安全的，这是一个啊。然后你还是能够自由的行动，然后你你不不愁吃穿，我觉得这已经是很好很好了
1: 。<笑>对对，现在自由就是最幸福的
0: 。因<笑>为我们现在，你看，我们马上要到五一了嘛，能不能出去？上海人，上海的群众肯定是出出不了门的。你别说，你能够，你楼下走一走，可能都有点困难，是吧？最好是，
1: 最
0: 好是能够你就在家待着，哪儿也不去啊，你就别想旅游了。所以这个时候，如果说你还能够旅游，你能够室室内游，就已经是最幸福的事情了
1: 。<笑>对对对，五一肯定是不行
0: 。嗯、哦，上海加油啊！所以给给你们，真的就是要给医生、护士们，你们奋战在一线的。这些工作人员，我觉得是深深的佩服，因为我们好像什么事情都做不了。我觉得我们能够做的最大的贡献就是你做好你自己，你让你自己安全一点就可以了，不给社会、给国家添麻烦。
1: <笑>对的，对的
0: ，对的。出门戴戴口罩，然后回家，呃，就是能够把手洗一洗，这就是能够掌握正常的。然后你不就是如果说你要是接触了这个，呃，有疫区来的之后，你一定要第一时间上报，不能够瞒报。就大概就是这一些，对不对
1: ？其实每个人做好自己应该做的，做好分内的事就足够了、嗯、啊！所有的力量汇合在一起，那就是一个很强大的力量，也不用你特别去做什么事就是做好自己的事儿。嗯
0: ，能够把自己生活。你你今天你你能够吃好喝好，然后睡好，然后把工作该完成完成，可能确确实,实实啊，你就包括我自己的工作，在今年因为疫情啊，其实都会受到很大的一些影响，呃，也会有焦虑，我相信都会有焦虑，可能医生都没有时间焦虑了，但是好多的不是医生的职业的，像我们都会受到疫情的影响，其实都会有焦虑。那最重要的是，就是我们要去练习和锻炼自己活在当下的能力。是这样，最后的时候，因为我是学正念导师啊，也是正念的冥想师。呃，如果在这个时候，不管是卢医生还是我们在线的听众，你要有时间的话，我会建议大家每每一天啊，给自己做做正念的冥想，能够去呃帮助你在当下有一个身心的安顿。啊、呃，如果你能够每一天坚持练习的话，你可以让自己没有那么大的压力，因为有些人他可能情绪不好，然后注意力分散，然后每一天活在焦虑当中。我最后给大家分享一下这个方法，跟我一起来做好不好，卢医生
1: ？好的呀，学一下
0: 。对，我也把它录下来。如果大家嗯想要去练习的话，回头听我们的录音都可以的。然后小资也专门录的这个版本。呃，因为这个叫慈心禅，慈心禅和悲心禅呢，它是能够帮助我们去改变自己和他人的一个方式。比如说，通过关注我们的想法、情绪和行为，去打开我们自己的心，去爱，包括爱这个不完美的自己。呃，因为我们现在呃疫情当下的的确确有很多的，比如说受伤啊、失落呀、生病啊、死亡，可能都是经常发生的一些事情。那么我们很容易。呃，就是我们对这种痛苦啊、呃，会会会会觉得那我会很糟心的一些事儿。所以我因为慈心禅的话，它是能够希望我们自己和他人都好，并不一定包括对痛苦的注意。那么它可以作为一个呃，我们讲悲心禅的一个良好的基础。呃，我们如果使用一系列的对自己和他人表达美好祝愿的简洁词来培养的话，就是哪怕你在。情绪当下，或者是你现在特别焦虑的时候，或者是我们医生护士们觉得很压力大的时候，只要对自己说一句话，就是首先是呼吸，你能够慢下来，把注意力带到呼吸上，因为呼吸呢是生命的根本。你可以有意的把你的注意力放到你的腹部，然后做几次深长的腹式呼吸，吸气。呼气，深呼吸，它其实是能够降低我们的压力，能够改善情绪，提升注意力的。那么大家呢，可以对自己说这句话，叫做“愿我平安，愿我快乐”。可以跟着小字一起来念，就是在心里默默念出来，或者是你说出来都可以。愿我平安，愿我快乐，愿我健康，愿我安宁，愿我免除一切痛苦。愿我轻松自在，可以把这这几句话你反复练三次，说三次，对自己说，在你身从呼吸带到这样子的一个身体的感觉上。愿我平安，愿我快乐，愿我健康，愿我安宁，愿我免除一切痛苦，愿我轻松自在。就是在慈心禅中，我们可以尽可能的把全然的注意力、力量和智慧能够带到每一个词句当中，你其实就能够感受到这些词句，呃，能够带给你身心的一个滋养。啊、呃，那么接下来呢，我会教大家，呃，念一段冥想，它就是帮助大家发送慈心给到自己。如果此刻你正在躺着或者坐着，甚至站着都可以。那当然，呃，最好是在环境安静的地方，你能够坐着，或者是舒服的躺下，把这个磁心发送给自己，也可以闭上眼睛，只听小资来说就好。大家准备好了吗？啊、呃，此刻在线的216个人，我们都可以来跟随着小资老师一起来把这样子的一个磁心发送给自己。我们现在开始，舒服的坐下，眼睛呢，你可以微微的睁开，要么呢就轻轻的闭上。用几分的时几分钟的时间，和你的锚点，也就是声音接触点，或者你的呼吸，待在一起，和你的呼吸待在一起，让自己安定下来，注意体内的任何紧张。不是，我们可以让它变得柔软，然后向自己发送一些传统的友善的语句，就像刚刚小赵老师教大家的，跟着我一起说：愿我快乐，愿我健康，愿我轻松自在，愿我安宁，愿我免除一切痛苦。愿我快乐，愿我健康，愿我轻松自在，愿我安宁，愿我免除一切痛苦。选择这些词句中的任何一个，或者其他让你感到安慰、慈爱的语句，然后默默的对自己说这些语句，找到自己舒服的节奏，看看你是否可以对自己对每一句话。保持开放。但如果有一个句子能够萦绕在你的耳边，和它待一会儿是极好的。刚刚的这些句子，感受每一句话中包含的你所需的重要的维生素，或者想象他们是温柔的雨，灌溉在干涸的土地上。我们来尝试唤起平安、健康。安宁和自在的形象。如果它看起来加强了你的慈心，我们就可以继续去想象这个形象，对自己说：“愿我快乐，愿我健康，愿我轻松自在，愿我安宁，愿我免除一切痛苦。”如果你发现内心游离了，你想到别的事情，或者唤起了你的回忆，都没有关系。我们可以再次回到这些。语句或者想象上，让他们变成你的锚点。当你准备好了，我们来深呼吸，伸展一下。如果你的眼睛是闭上的，那我们可以睁开眼睛，然、哦、接下来看看自己是否可以把这些充满慈心的态度。带入到你接下来的活动当中，不管是接下来你准备睡觉，还是准备工作，啊，准备游游乐，你都可以带着一个慈心，带着这样的一个态度，把它传递到你的生活当中。好了，卢医生刚刚有没有做呵呵？感觉怎么样
1: ？感觉放松下来了
0: ，效<笑>果达到了。他其实。最好的一个方式就是能够让你从焦虑的、紧张的一个状态当中能够放松下来，然后把注意力回到当下。然后，然后，因为它这个技术里面是加了一些磁心的话，磁心禅嘛，它是能够送给自己。当然，你也可以把这些磁心的话送给你的亲朋好友，比如说你很在乎的家人、朋友。你会发现这些磁心的温暖的智慧的力量会在你心中去萦绕。建议大家每天都可以做一下，比如说你在睡觉之前，或者是你在工作之前，你都可以有有大概三分钟的时间来给自己做一个这样子的呃冥想。明天小资也会继续在喜马拉雅直播，大家可以来关注起来。因为明天呢，我是邀请到了三甲医院的心理咨询师周旺明老师，跟大家聊聊在疫情反复之下，中高考临近，比如说孩子是很有压力，而且父母是很有焦虑的。那我们父母如何联手共同应对，成为中高考的赢家呢？呃，相对相对于来说，只要是家里有孩子的家长们都是可以来听。今天非常感谢卢医生，我非常我我希望把更多的一些，就像刚刚的这些慈心禅，这些所有的祝福都送给你，希望你能够平安、健康，能够快乐，能够轻松自在，你和你的家人。呃，能够充满着喜悦和幸福呵呵，祝所有的医护工作人员
1: 。好的呀，谢谢小资
0: ，不客气。那，亲爱的朋友，还没有点击关注的，一定要点击关注。然后，最后的话，请把你的掌声点进我们的头像送出来。掌声是免费的，但是我们的爱心啊、呃、是无价的啊、呃，我们的鼓励是无价的。谢谢各位。明天晚上九点依然在喜马拉雅，大家记得预约起来，点击我的头像关注，明天就会提醒你了。明天晚上不见不散，谢谢卢医生，下次直播我们继续再会，拜拜，卢医生拜拜
1: ，拜拜拜拜。